verticalement sur l'extérieur. Les espaces dédiés à Madame de Sévigné. Vous venez d'entendre les pas et les explications de Noémie Giard, chef du service des publics au Musée Carnaval à l'Histoire de Paris. Il vient de rouvrir ses portes après 4 ans de rénovation complète. Elle nous l'a fait découvrir en avant-première. Un musée repensé, magnifique, dont on parle aujourd'hui dans le podcast Parole d'Histoire pour le 201e épisode. Vous retrouvez l'ensemble des émissions sur le site parolehistoire.fr et vous pouvez vous abonner via Spotify ou iTunes, ainsi que sur ce dernier, laisser un commentaire toujours apprécié. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être au Musée Carnavalet Histoire de Paris, qui vient de rouvrir ses portes, en compagnie de Juliette Tanréchevzik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice au département des sculptures et du patrimoine architectural et urbain, et de Noémie Giard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service des publics du musée, et j'ai envie de vous poser la première question. Quand on a travaillé pendant des années à la réouverture et rénovation d'un musée, qu'on est chef du service des publics, et que pour la première fois depuis quelques jours, on voit du public, ça fait quel effet de se retrouver dans ce musée alors euh, oui, c'est un grand moment là qu'on est en train de vivre euh, ces jours-ci, en effet, avec l'arrivée et le retour du, des visiteurs dans, dans nos salles et dans nos bâtiments. C'est très émouvant, c'est euh, un peu excitant et évidemment, on sait qu'on a encore plein, plein de choses à faire, à ajuster, euh, des réglages euh, et puis toute une programmation culturelle aussi pour euh, ce qui concerne mon activité, l'activité de mon service euh, à bâtir. Mais euh, voilà, on est très, très, très content de cette réouverture. Juliette Tanré-Chevzik, vous avez déjà des retours des visiteurs par rapport aux choix qui ont pu être faits. On reviendra sur l'historique de la rénovation, sur les projets, etc. Est-ce que les premières impressions vous paraissent bonnes et justifient finalement ce qui a été fait pour le moment, effectivement, on a des retours assez positifs hein, des, des visiteurs. En particulier, euh, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose auquel on a été très attentif pendant toute la rénovation. Les visiteurs euh, habitués et amoureux de notre musée, euh, la plupart, en fait, nous disent qu'ils y retrouvent le charme avec un côté euh, remis à neuf, euh, avec beaucoup plus de lumière, de clarté dans les espaces, mais euh, qu'ils n'ont pas l'impression que le musée qu'ils aimaient a été euh, totalement dénaturé et ils retrouvent certaines ambiances qu'ils appréciaient, notamment au premier étage de Carnavalet. Alors il faut sans doute dire un petit peu ce qui s'est déroulé pendant un peu plus de 4 ans, je crois, comment ça s'est passé et quelle était l'intention derrière ces travaux de rénovation. Euh, comment on pourrait présenter euh, finalement le, la raison de cette rénovation et puis euh, la philosophie générale qui y a présidé Alors à l'origine, euh, on pourrait même remonter à plus de 7 ans hein, pour l'origine de ce projet de rénovation qui a été porté, porté par la, la directrice du musée Valérie Guillaume. Euh, et évidemment la directrice générale de Paris Musée, Delphine Lévy. Euh, euh, donc depuis, euh, voilà, il y a à peu près euh, plus de sept ans, je pense, j'ai du mal à me retrouver là dans les, dans les temporalités, hein, dans cette longue période qu'on a traversée. Mais à l'origine, d'abord, on écrit un projet scientifique et culturel, on bâtit une programmation détaillée, on, on, au fil de réunions collectives avec les équipes de la conservation, la directrice et l'équipe du service des publics, on bâtit aussi euh, des, des listes d'œuvres, surtout les conservateurs là pour le coup des, et des intentions de médiation aussi donc ça remonte euh, voilà, à plusieurs années avant le début des travaux à proprement parler qui date lui d'il y a plus de 4 ans Alors Némi je reviens juste sur euh, finalement avant ce moment de la mise en place des projets etc qu'est-ce qui fait qu'il fallait changer ce musée euh, vous avez dit il y a des gens qui sont venus qui étaient attachés au charme etc, etc. Euh, mais quelle, quelle était la justification derrière l'idée de faire un nouveau projet, de faire des travaux alors la rénovation du musée Carnavalet a d'abord euh, été euh, rendue nécessaire par la nécessité de mettre le bâtiment aux normes, mettre le bâtiment, les bâtiments d'ailleurs, parce que nous sommes dans deux hôtels particuliers, classés monuments historiques, 
euh, les mettre aux normes d'accessibilité, aux normes de sécurité aussi. Donc il y avait déjà euh, d'abord cet enjeu-là. Et puis ensuite, euh, l'enjeu de, euh, ben, de, de, de rénover ce parcours qui n'avait pas été touché depuis euh, de nombreuses années. Je pense que la dernière vraie rénovation du bâtiment, enfin des, de, du musée, du parcours muséographique, datée de 1989. Donc du bicentenaire voilà, du bicentenaire de la Révolution française. Il y a eu d'autres interventions entre-temps, mais voilà, vraiment, ça, ça remonte à cette, à cette époque-là. Donc, ça commence à faire un certain temps. Évidemment, les attentes des publics ont beaucoup évolué depuis les années 80. L'environnement le, le, muséal a, a évolué. Notre visitora a évolué également, avec une part importante de touristes étrangers, mais aussi des publics éloignés, des publics familiaux, des, voilà, des publics à qui on... On a besoin de penser de façon plus spécifique et donc il s'agissait aussi pour le musée Carnavalet de, euh, de, se, de, de se rendre plus accessible à tous les publics, on va dire. Repenser un tel musée, ça ne va pas de soi, c'est peut-être plus compliqué que dans d'autres lieux ou bâtiments parisiens où on pourrait finalement avoir une, une enveloppe, un bâtiment qui serait un peu une coquille vide et puis à l'intérieur on fait ce qu'on veut, on fait un grand plateau où on fait plein de petits espaces, etc. Là, on a un musée qui lui-même a une histoire, une histoire qui remonte, si je ne me trompe pas, aux années 1880, euh, voire avant évidemment pour l'état du bâti, les, les bâtiments, mais le musée lui-même, les années 1880. Et du coup, ça conditionne aussi la manière dont on peut penser ce parcours parce qu'il y a toute une série d'éléments existants qu'il faut respecter, qu'il faut intégrer dans une muséographie en même temps nouvelle. Donc c'est un peu un, un défi d'articuler l'existant, l'ancien, et puis euh, le nouveau, Juliette Henri-Chazic, comment vous avez euh, réfléchi à ça Effectivement, c'était le, le principal défi, et, euh, et c'est vrai que quand on écoute l'architecte François Châtillon, qui a, qui a conduit la rénovation sur le bâtiment, euh, il dit c'était vraiment on ne partait pas sur une page blanche, c'était s'inscrire dans un lieu existant avec de fortes contraintes au niveau du bâtiment et notamment au musée Carnavalet, cette spécificité de salles à décor qui sont remontées, qu'il était bien sûr hors de question de, de déplacer. Alors peut-être, disons, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore le musée, on va les inviter bien sûr à venir, à réserver sur le site internet, parce qu'il y a beaucoup d'affluence, on ne peut pas juste venir comme ça dans le marais, mais il faut réserver, il faut venir voir ces salles à décor, on dit aussi les, les period rooms, ça ressemble à quoi Ça consiste en quoi Alors, une... Bon, C'est une appellation euh, générique un petit peu dans le monde des musées qui recouvre différents aspects, mais de manière assez générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'une période room, c'est un espace recomposé avec une volonté euh, d'unité, de lieu et de temps. Donc, euh, en résumé, on remonte un décor euh, provenant, par exemple, d'un hôtel particulier et dans la pièce, on va placer du mobilier, des objets d'art euh, qui ont été produits euh, également à Paris, comme le décor, et euh, qui datent de la même période. Mais c'est vraiment un ensemble recomposé et c'est pas une reconstitution d'un espace qui a existé. L'idée, c'est de donner euh, l'aperçu en fait, d'une période à travers un, un ensemble d'objets réunis euh, par le musée. Et ça veut dire aussi qu'il y a des décors, des stucs, des moulures, des des fresques, qu'il y a toute une série d'éléments qui sont dans le bâtiment lui-même. Ce n'est pas juste une collection d'objets. Donc cette pièce, en quelque sorte, on ne peut plus vraiment y toucher, on peut la rénover, mais on ne peut pas en modifier la nature. Exactement. En fait, de, dès le début, euh, dans les premières années du musée Carnavalet, il y a eu cette volonté euh, d'utiliser ce musée de l'histoire de la ville comme un conservatoire de décors qui euh, avaient vocation à disparaître de leur lieu d'origine parce qu'un hôtel particulier était voué à la destruction, par exemple. Et donc, à ce moment-là, le musée Carnavalet avec la commission historique du Vieux Paris euh, a fait ce travail de veille pour prélever ces décors et venir les remonter dans les espaces du musée. Donc c'est un paramètre aussi que les gens ont parfois un peu de mal à imaginer, c'est qu'on est effectivement dans des bâtiments historiques pour partie, tout est historique, mais des bâtiments anciens pour partie. Et on a aussi dans le musée des ailes qui ont été, dès le départ, en fait, construites 
dans le but euh, d'abriter ces euh, collections dans la, à la fin du 19e ou au 20e siècle et donc pour compléter les espaces euh, vraiment de l'hôtel particulier euh, carnavalet d'origine euh, et donc dimensionner euh, spécifiquement pour accueillir certains décors comme c'est le cas des, des décors de l'hôtel La Rivière où euh, le plafond a été euh, construit, la hauteur sous plafond a été construite en fonction de ces décors qu'on avait récupérés et qu'on voulait réinstaller. Est-ce que c'est euh, cet hôtel, cette euh, salle de bal avec euh, ces peintures assez extraordinaires, non, ça c'est un autre, une autre pièce Exactement, c'est une autre pièce et là pour le coup euh, ça montre un peu la, la continuité euh, euh, de notre musée avec ses, ses, ses décors, c'est vraiment une longue histoire puisque ça c'est un, une opération de remontage qui a eu lieu au moment de la rénovation de 1989 dont parlait Noémie donc au moment où on a annexé euh, la partie euh, de l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau qui euh, abritait la bibliothèque historique de la ville de Paris précédemment et qui donc en 89 est relié à l'hôtel Carnavalet et vient agrandir l'espace du musée. Et donc cet espace de la salle de bal de l'hôtel Vindel est donc dégagé dans l'architecture pour pouvoir accueillir ce décor à ce moment-là. Euh, Juliette, on a choisi que la rénovation du musée, ça passe aussi par la rénovation de certaines œuvres, euh, des peintures, des sculptures, dont la, la, la patine était abîmée, euh, qui était devenue terne, euh, ou euh, qu'il a fallu euh, peut-être repenser, redécouvrir d'une autre manière. Ça a été un gros travail aussi Exactement, hein, c'était inenvisageable de présenter euh, dans un musée euh, totalement, euh, dont le bâtiment est totalement rénové, euh, des œuvres euh, qui n'auraient pas été euh, restaurées préalablement, puisque c'est vrai que... On peut euh, voilà, se, se, se le dire, euh, les œuvres d'art ont aussi de temps en temps besoin euh, d'un entretien euh, régulier euh, sur les vernis, euh, sur les patines, pour les sculptures. Et donc, euh, dans le cadre de cette rénovation, c'est l'intégralité des œuvres qui, a été, euh, euh, qui est passée euh, à un moment donné euh, sous l'œil averti euh, des équipes de conservation. Et donc, certaines ont uniquement eu un petit nettoyage, un petit euh, dépoussiérage vraiment très léger. Mais euh, d'autres, en fait, sont vraiment sorties des réserves à l'occasion de cette rénovation et ont fait l'objet de restaurations, ce qu'on qualifie de fondamentales, donc vraiment des restaurations lourdes, plusieurs semaines de travail, plusieurs mois pour certaines. Et c'est pour ça que maintenant, on peut les, les voir exposées. Et certaines d'entre elles n'étaient pas visibles jusqu'à présent, puisqu'elles n'étaient pas en état d'être montrées. Il y a eu un budget conséquent. C'est très satisfaisant aussi pour les équipes du musée d'avoir eu ce travail de fond fait sur les collections et qui nous a vraiment permis de documenter les œuvres, puisque quand on restaure, on documente aussi sur les techniques, etc. Donc c'est vraiment un aspect fondamental. Oui. Vous avez eu des surprises à cette occasion des surprises, euh, bah on, on apprend, on, on découvre. Moi, c'est vrai que je suis arrivée euh, il y a assez peu de temps quand même au musée, donc je connaissais pas forcément l'histoire matérielle des, 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 des œuvres dont, dont j'étais chargée quand je suis arrivée. Et sur la collection de sculptures particulièrement, euh, quand on, on entame une intervention de restauration, c'est vraiment l'occasion, euh, avec des, des, des examens, des analyses poussées, de se pencher sur l'histoire d'une œuvre. Et donc à travers la patine et les patines successives de restauration qui peuvent être appliquées sur une sculpture, on peut aussi se rendre compte de comment les sculptures ont été entretenues par nos prédécesseurs. Et donc de voir effectivement différentes, différentes écoles, différentes manières de faire, des, des phases où on, on a tendance à, à avoir plutôt... Un un, un rendu un peu sombre pour peut-être masquer certains manques, d'autres phases où on va revenir à quelque chose de plus clair. Sur les patines de sculpture, c'est vrai que c'est passionnant de regarder les œuvres sous cet aspect. Alors, il faut vraiment venir au musée, notamment pour voir les maquettes 
qui montre l'inscription du musée lui-même dans ces deux hôtels particuliers qui encadrent le lycée Victor Hugo à l'intérieur. Je fais un petit coucou au passage à ses, à ses élèves. Euh, venir au musée, c'est aussi découvrir, Noémie Gérard, de nouvelles salles, ou plus exactement des salles euh, qui ont été euh, remises en usage, en particulier au sous-sol, euh, puisqu'elles étaient utilisées au XIXe siècle. Elles ne l'ont plus été pendant longtemps. Et là, de nouveau, le parcours va commencer euh, au sous-sol avec des salles extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on peut dire un mot de, de ce parcours en commençant hein, si on suit un petit peu oui, l'ordre, faire... voilà, on va faire une visite ensemble. Vous allez nous guider petit, euh... en, en commençant par ce sous-sol. Une petite visite euh, virtuelle, du coup, ensemble, en effet. Alors, on, on démarre d'abord la nouveauté de la rénovation, c'est d'avoir d'abord avant ce parcours au sous-sol des salles d'introduction qui introduisent vraiment, euh, qui accueillent les visiteurs euh, euh, en, en donnant les grands repères de l'histoire de Paris, de l'histoire de l'hôtel de ville, de l'histoire du musée et de ses collections. Je vais rapidement, hein, je ne voilà, rentre pas dans les détails, mais c'est une nouveauté et ça permet vraiment de... C'était un des enjeux aussi de la rénovation, de, de euh, redire à tous les visiteurs qu'ils qu sont, quand ils entrent à Carnavalet, qu'ils sont dans le musée de l'histoire de Paris. Et qu'est-ce que c'est Paris Quelles sont ses limites Quelle est son histoire à grands traits Ensuite, en effet, on descend dans ce, ces salles du sous-sol, euh, qui sont euh, ben, un des, un des grands, euh, une des grandes réalisations de la rénovation et de, de l'architecte François Châtillon qui, euh, qui a fait, euh, voilà, fait ce choix de réinvestir des espaces qui sont en sous-sol, hein, qui sont pour partie dans les caves de l'ancien hôtel particulier euh, euh, qui, qui donc, comme l'a expliqué Juliette, compose la, une partie du musée. Et, euh, et où on, trouve, on va trouver aujourd'hui les collections archéologiques. Dans ces salles du sous-sol, on va aller de la préhistoire, donc du mésolithique, jusqu'au début du XVIe siècle, avec une grande partie de, 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 des collections qui sont présentées ici, qui sont des collections archéologiques, mais qui sont complétées aussi ponctuellement par euh, des peintures, des sculptures euh, et d'autres types d'œuvres. Alors ça, c'est quand même une nouveauté dans l'histoire de Carnavalet, le fait que l'Antiquité et le Moyen-Âge font aussi clairement leur entrée dans le parcours muséal, Juliette Henrichavik. Exactement. Alors c'était un des objectifs de la rénovation, c'était de pouvoir retrouver un parcours chronologique et que le visiteur puisse débuter débuter le parcours dans les, voilà, dans, les plus, dans les périodes les plus anciennes et suivre un fil. Et donc, c'était un des défis, c'était de réussir au milieu de ces salles à décor qu'on a évoquées, qui, sont des, qui étaient des points fixes qu'on ne pouvait pas déplacer, réussir à déployer ce parcours chronologiquement en, 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 voilà, en faisant avec ces contraintes du bâtiment et de décors qu'on ne pouvait pas déplacer et réussir à, à avoir un parcours chronologique Continue, euh... Contrainte, mais aussi vertu, parce que la, la longueur de certaines galeries au sous-sol, par exemple, permet de présenter une pirogue euh, néolithique, hein, qui est un, voilà, un objet absolument fascinant, euh, qui a été trouvé euh, lors de fouilles de, de la Seine. Euh, oui, c'est la, la, la pirogue qui a été trouvée à l'occasion des travaux d'aménagement du parc de Bercy, de la ZAC de Bercy même, dans les années 1990. C'était un défi d'ailleurs de faire rentrer cette pirogue au sous-sol, <rire> pour ne rien vous cacher <rire> On continue avec euh, les, le rez-de-chaussée euh, et les étages, où là, on va avoir la, la présence forte, effectivement, de ces salles de décor reconstituées, notamment pour l'époque moderne, mais pas seulement. Toute une série euh, de salles donc, qui évoquent euh, l'histoire de Paris euh, à l'époque euh, moderne, à l'époque de la Renaissance et puis euh, de, de l'Ancien Régime. Euh, quelle a été la, la conception euh, de ces salles dans, dans ces salles et de la même manière en fait un peu dans toutes les dans toutes les périodes dans toutes les salles du musée il y avait trois trois axes forts en fait donc le premier c'était euh, on est un musée d'histoire donc on parle bien entendu des événements historiques qui ont structuré l'histoire de la capitale de Paris euh, en, en règle générale euh, 
un autre point qui est capital pour nous en étant un musée d'histoire de ville, c'est de parler des transformations urbaines, de la manière dont la ville de Paris a évolué euh, au fil des siècles, et bien sûr de parler de ses habitants. Donc par euh, différents aspects, ça peut être des, vraiment sur la vie quotidienne, mais aussi sur tous les aspects de vie culturelle, etc. Donc dans tous ces espaces, en fait, on a toujours ces trois grands axes qui sont visibles pour toutes les périodes et qui se mêlent et donc qui nous permettent, par exemple, au premier étage, d'avoir une série de salles qui va être plutôt consacrée aux aménagements euh, sous Henri IV euh, et euh, de Henri IV à Louis XIV, par exemple, sur les aménagements urbains. Et puis ensuite, on va avoir une salle plutôt évocation de la vie culturelle parisienne autour de Madame de Sévigné, euh, du théâtre, etc. Et donc ces, ces espaces se succèdent en, en, chronologiquement et thématiquement aussi. On arrive toujours, si on suit l'ordre chronologique, à ce qui a toujours été l'un des points forts de Carnavalet, en tout cas, notamment avec ce moment bicentenaire dont nous avons parlé, c'est la séquence révolutionnaire. Et là, il y a toute une série d'objets remarquables, d'éléments remarquables, certains qui étaient déjà présentés, d'autres qui sont nouvellement présentés. Je crois qu'au total, il y a 60% des œuvres qui sont nouvellement présentées, qui étaient dans les réserves du musée, mais qui n'étaient pas visibles de cette façon-là jusqu'ici. Noémie est-ce que vous voulez dire un mot de comment ces salles sur la révolution fonctionnent oui, 60% des œuvres pour l'ensemble du parcours sont en effet des œuvres qui n'étaient pas montrées avant la fermeture. Euh, donc après avoir euh, oui, parcouru le, une partie du, du musée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, donc on arrivait dans les dernières salles à l'époque des Lumières, on traverse la galerie de liaison qui, nous, qui fait le lien entre les deux hôtels particuliers et qui traverse le lycée Victor Hugo. Et on, se, on peut, en montant au deuxième étage, euh, arriver dans les salles de la Révolution française. Ces collections révolutionnaires au musée Carnavalet sont sont très importantes en effet et ce dès l'origine puisque en fait elles sont euh, elles sont euh, elles arrivent au musée avec l'ouverture du musée en 1880 avec une importante donation d'un collectionneur qui s'appelle Alfred de Liéville et qui constitue les premières collections révolutionnaires du musée et qui fait que dès l'origine le musée Carnavalet qui est un musée de l'histoire de Paris, est aussi un musée de la Révolution française. Dans un contexte, évidemment, qu'il faut rappeler, les années 1880, c'est celle du premier centenaire de la Révolution et d'une Troisième République qui s'affirme euh, en large partie en héritage. Donc euh, il y a une volonté de, de mettre en avant, avant l'énergie révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les types d'objets qui figurent dans les collections et qui sont exposés. Exactement. Ce qui est très important dans ces collections, c'est que ce n'est euh, ce ce, ce pas un musée rétrospectif. Ce sont des collections qui sont toutes de l'époque dont elles parlent. Et c'est particulièrement important pour les, les collections révolutionnaires. Et quand donc, vous me demandiez d'évoquer de, un petit peu le, le parcours dans ces salles, on va vraiment avancer presque au jour le jour dans les événements et, et avec des œuvres, à travers des œuvres qui, sont, euh, euh, qui, qui incarnent en fait, ces événements, qui portent des iconographies, qui sont aussi, des, pour, les, pour les estampes par exemple, des, 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 des images qui ont circulé, qui ont permis de faire, euh, faire circuler des, des informations tout simplement, mais aussi des, des idées. Euh, voilà, et on, a, on avance au fil des salles euh, avec des conjugaisons d'objets et d'œuvres euh, qui, euh, qui euh, incarnent vraiment les événements et qui proviennent euh, de, de l'époque dont ils parlent. Avant de continuer notre parcours chronologique, euh, Juliette Henri-Chavzik, je voudrais vous demander comment, euh, vous êtes conservatrice, donc plutôt du côté des sculptures, euh, comment vous avez pensé l'articulation entre les différents types d'objets Parce que euh, c'est très frappant quand on visite, j'ai eu la chance hein, de le faire en votre compagnie, il euh, n'y a pas une salle consacrée aux sculptures, une salle consacrée aux peintures, une salle consacrée aux objets, etc. Il y a l'idée que les objets vont dialoguer entre eux, c'est quelque chose de, de nouveau dans la conception du musée, comment vous l'avez pensé L'idée, c'est effectivement ce que vous dites, c'est de, de faire dialoguer les objets autour d'une thématique ou autour d'un événement, euh, d'un moment particulier de l'histoire. C'était vraiment une des, 
un des socles hein, de cette rénovation et du projet euh, porté par notre directrice Valérie Guillaume. Euh, et effectivement, ça conduit en fait à à parvenir à cet équilibre que je décrivais tout à l'heure de entre la, la vie quotidienne des Parisiens et les événements historiques au sens large, d'avoir cette, cette alliance d'objets et d'œuvres et vraiment très variées. Je pense par exemple quand on est dans la salle de l'île de la Cité, où euh, on peut découvrir à la fois des fragments euh, originaux qui proviennent de Notre-Dame ou euh, d'autres églises qui se trouvaient sur l'île de la Cité, euh, une grande maquette euh, qui permet de décrire, enfin euh, de voir comment l'île de la Cité se présentait euh, à la fin, à la fin du Moyen Âge ou à la Renaissance, et à côté de ça une vitrine avec des objets archéologiques qui là pour le coup sont des objets de la vie quotidienne, euh, des témoignages euh, euh, très rares parce que c'est rare de conserver ce type d'objets des assiettes en bois, des chaussures qui datent donc entre le XIIe et le XVe siècle et qui permettent vraiment de, de montrer une évocation d'un lieu euh, sous tous ses aspects en fait. Il n'y a jamais eu de petite tension concurrence entre les départements en disant moi je veux tiens cette peinture et puis d'autres qui disent non il n'y a pas la place, moi j'ai 16 cultures que je veux mettre en avant, non il y a un l'imprimé etc. Ça s'est bien passé bah, Ça s'est bien passé, après c'est sûr que chacun avait des, des choses, des parties à défendre mais c'est vrai qu'au final je trouve que c'est un parti qui fonctionne bien, moi j'en suis, suis satisfaite, je trouve que notamment dans les grandes vitrines thématiques qu'on a pour le coup là dans la partie Le Pelletier, je pense notamment à tout l'accrochage autour du siège de Paris, où là, on a vraiment euh, ces objets qui dialoguent. Donc, on a les, euh, les boules de moulin, donc ces, ces fameuses boules qui étaient utilisées euh, comme, euh, pour envoyer des messages et euh, qui, qui naviguaient le long de la Seine. Bon, ce n'était pas très efficace, mais voilà. Donc, on en, on en conserve au musée. Euh, et puis, à côté de ça, on a euh, des fragments de pain, et, mais on a aussi euh, l'illustration un peu de la, de la sculpture officielle, la manière dont ce, ce moment de l'histoire de Paris va être mis en scène par la troisième République avec les esquisses pour le monument de la Défense, des tableaux un peu de genre et tout ça dialogue et permet de, de vraiment montrer des, une pluralité de discours en fait. Bon, Noémie Gère confirme hein, la bonne entente qui a régné euh, au sein du musée. Oui, euh, oui, tout à on fait. On a parlé de 1870-71 avec le siège. Revenons un petit peu avant. On a quitté la Révolution. Euh, on a sauté en 1871. Mais il y a tout ce 19e siècle parisien qui a évidemment une grande importance, en commençant par la période napoléonienne. On a une grande place aussi accordée aux événements de 1830-1848, les, les grandes scansions du 19e siècle, des révolutions, des insurrections parisiennes. Euh, là aussi, c'est quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup de renouvellement historiographique, d'ailleurs. Euh, comment ça a été intégré au musée oui, en effet, euh, bon, je confirme la, la bonne entente et puis surtout je confirme euh, ce qui était euh, euh, en effet assez euh, passionnant à suivre quand on, on assistait comme moi à certains, euh, aux certaines séances de travail collectif entre les, les responsables de collection, euh, plutôt, euh, plutôt que des rivalités, vraiment une intelligence collective qui a émergé parce que l'enjeu c'était de voir quelle collection, comment en les articulant ensemble on allait pouvoir euh, euh, faire euh, non seulement évoquer l'histoire de Paris mais aussi la, 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 la faire partager aux visiteurs, c'était tout ça a été dès le début un enjeu vraiment pour, pour toutes les équipes. Oui, sur les révolutions du 19e et sur l'ensemble du parcours, on a travaillé avec des historiens hein, tout, au long de, voilà, tout au long de ce projet de rénovation pour euh, en effet mettre à jour l'historiographie, se mettre à jour nous-mêmes sur euh, la façon d'évoquer tel ou tel sujet, tel ou tel événement et des nouvelles connaissances qui avaient été aussi déployées. On peut citer quelques-uns de ces historiens ou historiennes pour travailler avec vous Quelques-uns des historiens avec lesquels on a travaillé. Voilà, on essaie de ne pas en oublier, bien sûr, mais on, si on en cite 
cite quelques-uns. Alors, on va en citer quelques-uns, mais c'est en effet compliqué parce qu'il y a eu énormément, on a une liste de, 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 de plusieurs dizaines de noms hein, de personnes qui nous ont accompagnés dans cette rénovation. Donc, c'est un petit peu délicat, mais pour les grandes périodes euh, de l'histoire de Paris, on a travaillé avec euh, Boris Boff pour le Moyen-Âge. Euh, Nicolas Lioncan a, reçu, a relu certains de nos textes pour la période moderne. Euh, Emmanuel Furex pour euh, les révolutions du 19e siècle, puisque vous en parliez, euh, a donné des entretiens qui sont présents, qui sont diffusés dans, dans les écrans, dans les salles. Euh, Juliette a peut-être d'autres noms qui lui viennent à l'esprit oui, là. Tellement, c'est voilà, c'est vraiment. Là. On a en fait dans tout le parcours euh, des entretiens avec des historiens, pas que des historiens d'ailleurs, hein, des spécialistes de différentes euh, thématiques et de différents sujets. Et c'est euh, une, une cinquantaine d'entretiens qui sont présents tout au long du parcours de la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. Le précédent musée carnavalet euh, n'allait pas jusqu'à nos jours. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus quand il s'arrêtait, mais en tout cas, le, le, la période contemporaine n'était pas pleinement intégrée. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est le cas. Euh, comment vous avez euh, cherché à étirer le temps jusqu'à nos jours Exactement. Avant, on s'arrêtait euh, à peu près dans les années 1920-1930. Donc, on avait la chambre de Proust, on avait cette fameuse salle de bal, le Vindel, qui date de 1925. Donc, c'était vraiment la, la fin du parcours. On, on allait peu au-delà de cette date-là. Et donc, le, le souhait, c'était d'intégrer euh, le XXe siècle. Voilà, on avait les années folles, mais on n'avait pas Pompidou et le béton euh, parisien qui a failli non. recouvrir. Il euh, y, y a un plan très inquiétant de Paris exposé à un endroit. On s'est dit, on n'est pas passé loin d'une euh, certaine catastrophe. Enfin, ça dépend des goûts, évidemment, mais euh, il aurait pu y avoir des choses assez, euh, assez radicales. Exactement. Donc, c'était un... Alors, c'est à la fois... Euh, c'était très stimulant parce qu'on a pu, justement, mettre en avant des collections euh, qui étaient dans nos fonds et qui sont vraiment des, des œuvres, des chefs-d'œuvre du musée. Qui, euh, qui sont maintenant visibles dans les salles. Et c'était aussi euh, l'occasion d'une politique d'acquisition euh, très stimulante pour les responsables de collection, pour venir justement nourrir euh, ces, ces dernières salles du parcours. La volonté de, de parler du XXe siècle et, euh, et jusqu'à la période contemporaine. Donc, euh, Donc de parler aussi des attentats, de parler de Paris euh, meurtri euh, dans la période récente, ça fait aussi partie de l'histoire de Paris. Exactement, c'est l'idée de vraiment aussi pouvoir euh, offrir aux visiteurs une, euh, que, le, que le Parisien aussi se sente participant de cette histoire euh, à travers des événements récents que la personne a elle-même connus. C'est vrai que ça joue un, un rôle assez important. Noémie Gérard. Oui, je, je, je rebondis sur, euh, sur les sujets de la période contemporaine pour, pour, euh, pour euh, signaler qu'un des points importants de cette rénovation, et on a parlé des 60% d'œuvres nouvelles qui étaient montrées, euh, un des points importants, c'est qu'on a montré des œuvres qui n'étaient pas montrées auparavant dans le parcours permanent, donc notamment pour le 20e et le 21e siècle, mais aussi pour certains types de collections qui, par leur fragilité, euh, ne pouvaient pas être présentées en, en permanence dans le, dans le parcours de, du musée, mais qui aujourd'hui vont être montrées. Ce sont notamment les œuvres d'art graphique, des petits objets euh, dont on a un peu parlé déjà, et puis les photographies. Et je rebondissais sur la période contemporaine parce qu'en effet, les photographies vont ben, au fur et à mesure des salles acquérir une place plus importante. Et ce sont elles qui nous, euh, qui nous permettent d'évoquer euh, dans la salle du 21e siècle les grands rassemblements après, euh, après les attentats de 2015, mais aussi l'incendie de Notre-Dame. Et pour terminer, la dernière œuvre du parcours qui, qui évoque le confinement de, de l'année dernière quand Paris a été complètement euh, déserté.
raconter l'histoire de Paris, euh, ça présente quand même certains défis du point de vue muséographique, parce que beaucoup de ces œuvres, notamment pour certaines périodes anciennes, émanent des pouvoirs, des pouvoirs urbains, des pouvoirs royaux, et on n'a pas toujours autant accès, sans doute, qu'on le voudrait, au quotidien des Parisiens, des Parisiennes. Euh, donc comment vous avez cherché à faire aussi une place à la population parisienne, aux, aux gens les plus modestes, aux femmes euh, Ce sont des questions qu'on se pose évidemment de plus en plus dans l'historiographie, dans la muséographie aussi. Est-ce que ça a aussi guidé euh, vos choix, Juliette Henrichazic oui, tout à fait. Mais ça, ça passe aussi par cette variété d'objets euh, qu'évoquait Noémie euh, tout à l'heure. C'est vrai que on a, euh, avec les collections archéologiques, la possibilité, euh, du coup, de, euh, de documenter, euh, par exemple, une zone d'habitat. Et donc, ça va être des, 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 vraiment des objets du quotidien euh, qui vont pouvoir être montrés. Euh, sur euh, sur la, la gravure aussi, euh, l'estampe, c'est des, des, vraiment des, des, des œuvres qui circulent et qui sont euh, de de vaste voilà de vaste diffusion et donc euh, oui, je crois qu'il y a des cartes sont... à jouer de l'époque moderne qui sont un, une très très belle pièce euh, que je me souviens d'avoir vue voilà et euh, sur les petits objets euh, euh, petits objets de mémoire comme on les évoque ici euh, c'est donc des objets qui ont appartenu euh, soit à des Parisiens euh, illustres soit à des à des Parisiens moins connus mais qui euh, du coup ont donné à un moment donné un objet euh, qui avait un, une importance historique particulière au musée et qui là du coup nous permettent de faire effectivement une, une sorte de balance par rapport aux œuvres plus officielles. Donc c'est vrai que moi, sur les sculptures, je suis plutôt sur des documents assez officiels, voilà, des commandes publiques, etc. Mais, euh... Sauf quand ces sculptures sont déboulonnées ou taguées, mais bon, ça, c'est peut-être encore dans une un autre, autre phase débat, du musée ouais. qui pourra un jour <rire> arriver, parce que ça fait aussi partie de l'évolution du, du paysage urbain. Euh, mais du coup, euh, Noémie Jarre, comment euh, vous voyez aussi cette, peut-être cette demande, ou en tout cas cette nécessité, vous avez parlé tout à l'heure des, des touristes qui viennent, de leur montrer un pari qui ne soit pas que le pari de la carte postale, qui ne soit pas que le pari des, euh, des, des, des rois et puis euh, des grands bourgeois qui donnent des balles, etc. Est-ce que c'est aussi une chose à laquelle vous avez été sensible dans le public visé par euh, cette exposition oui, 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 on y a été sensible et d'autant plus que vous parlez des touristes et en effet c'est un enjeu important pour le musée Carnavalet mais on avait aussi un autre enjeu important qui était vraiment de renouer avec les Parisiens et les Franciliens et de, de, de faire du musée, de, de musée Carnavalet le musée euh, aussi des Parisiens et de pouvoir intégrer des histoires de Parisiens l'histoire que, que que Juliette évoque et que vous évoquez aussi, de, de ce peuple de Paris qui a été, pour ceux qui, qui connaissent le musée Carnavalet depuis longtemps, il y a eu une très belle exposition consacrée à, à, à cette thématique bien avant la, la fermeture et les travaux. Euh, on, on avait vraiment cette volonté de, de réinjecter la vie des Parisiens dans ce parcours. Euh, ça passe aussi par... Euh, le séquençage, tout simplement, des chronologies, hein, rappelé par, par rapport à l'histoire nationale, hein, pour se repositionner euh, en, en tant que musée d'histoire de Paris, et donc euh, pas forcément euh, rythmer euh, le parcours sur euh, des règnes, mais euh, le rythmer aussi avec des dates jalons qui sont des dates euh, purement euh, parisiennes, comme euh, la construction de l'hôtel de ville euh, euh, sous François 1er, comme euh, la commune de Paris, euh, l'inondation 1910, la crue de 1910, en effet, ou encore euh, l'élection, le retour d'un maire à Paris avec une, une élection au suffrage universel en 1977, par exemple. Ça veut dire aussi qu'il y a des choix de médiation. C'est un point important hein, dont, dont je voudrais que vous nous parliez un petit peu, parce que euh, depuis la dernière version, on va dire, euh, un peu figée dans les années 80 du musée Carnavalet, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la médiation, dans la scénographie, dans la muséographie, notamment à destination euh, de publics qui viennent au musée euh, des enfants avec leurs parents, de publics qui ont des difficultés d'accès pour euh, différentes raisons. Alors, euh, je sais que vous avez été très sensible à, à ces questions. Euh, Dites-nous un petit peu comment vous avez pensé l'accessibilité de ce musée. 
Alors l'accessibilité, ça a commencé par euh, les ascenseurs, hein, tout simplement. Quand je parlais tout à l'heure de mettre aux normes le bâtiment, donc il y avait déjà ce, ce préalable. Et en fait, on a été, euh, on a poursuivi cette logique hein, de faciliter les accès, ce que symbolise un peu l'ascenseur, faciliter l'accès aussi euh, euh, aux informations, au contexte historique, pour mieux comprendre et mieux appréhender les œuvres. Le cœur de notre démarche est vraiment ce qui nous a apporté tout du long de ce projet. Ce sont vraiment les collections du musée. C'est à partir d'elles de ces 625 000 œuvres du, du, des collections du musée Carnavalet qu'a qu été constitué le parcours. Et c'est à partir d'elle qu'a été pensée toute la médiation avec des enjeux, en effet, de, de, une, de textes plus faciles à lire en complément de textes plus développés. Hein, donc on garde un, un, un niveau de, euh, de, de lecture et d'information euh, euh, rigoureux, scientifique. Hein, encore une fois, je, voilà, on a travaillé avec beaucoup d'historiens, beaucoup de spécialistes sur tous ces contenus. Mais on voulait aussi, pour des gens euh, pour qui euh, euh, l'histoire de Paris est moins évidente, moins connue, euh, donner des grands repères. Donc le pari des, des cartes postales, c'était aussi utile hein, pour les grands repères. Euh, voilà, il fallait la tour Eiffel, il fallait euh, certains lieux qui sont euh, incontournables. Aussi bien il fallait la tour Eiffel, mais il fallait aussi euh, Paris vu depuis Belleville pour, euh, pour qu'on qu qu montre vraiment que Carnavalet, euh, c'est le musée de l'histoire de tous les Parisiens. Et en, en termes de médiation, euh, ça a été euh, l'élaboration de dispositifs euh, euh, spécifiques. Donc on a des textes simplifiés pour les textes de salle, par exemple, avec du dessin euh, tactilo-visuel. L'enjeu, c'est d'être accessible au public déficient visuel, mais aussi d'apporter des informations euh, euh, et euh, d'attirer l'œil de tous les visiteurs. On est très sensible dans ce podcast au fait que les enfants font aussi partie des publics et de ceux à qui on s'adresse quand on fait de l'histoire. On vient de faire une émission notamment sur comment écrire l'histoire pour les enfants. Alors est-ce que dans ce musée, les enfants ont leur place aussi Oui, euh, en effet, les musées... Les, pardon. En effet, les enfants ont leur place au musée Carnavalet. Ça aussi, ça a été, c'est quelque chose d'assez euh, innovant et d'assez exceptionnel hein, dans le paysage des musées en général, d'avoir une, une, une place aussi importante accordée aux enfants dans le parcours permanent, puisque donc c'était le projet de la directrice Valérie Guillaume dès l'origine, hein, dès son arrivée pour porter ce projet de rénovation, de rendre accessible à la hauteur du regard des enfants 10% des œuvres du parcours, et ce tout au long du parcours. Euh, donc 10% des œuvres, ça représente environ 380 œuvres qui sont présentées euh, plus bas, euh, plus en avant des vitrines, euh, quand ce sont des objets en vitrine, et qui sont accompagnées d'une médiation adaptée, des cartels euh, qu'on appelle des cartels enfants, mais qui, sont donc, euh, euh, qui donnent des informations sur l'œuvre avec un texte adapté au jeune public et en, en général euh, qui s'adresse aux familles. Euh, on a un petit picto ballon rouge qui les signale. Et, euh, et ce qui a été très important pour nous et assez... Euh, euh, assez euh, novateur et en même temps euh, très, euh, très stimulant à porter, ça a été de, de faire contribuer des enfants à ce parcours, euh, à cette rénovation, en les invitant à dessiner, des, dessiner à partir des œuvres. Donc on leur soumettait des, des, des reproductions d'œuvres, hein, parce qu'on était en période de fermeture, on n'avait pas accès aux œuvres elles-mêmes des images, ils en choisissaient une qui leur plaisait particulièrement et à partir de cette image d'œuvre, ils faisaient un dessin ou un texte, souvent un dessin avec un petit texte qui venait de leur imaginaire. Ce qui, était, ce qui était intéressant pour nous dans cette démarche, c'était de faire participer les enfants, mais c'était aussi de, de, en reproduisant ces dessins et ces petits textes d'enfants sur les cartels dans le parcours, d'attirer le regard de tous les visiteurs, de les inviter à considérer ce, ce regard un petit peu décalé, fruit de, enfin, ce, ce dessin qui était le fruit de l'imaginaire des enfants, 
pour porter un autre regard sur les œuvres. Donc on a voulu dire l'histoire de Paris aux enfants, mais on a aussi voulu que les enfants nous fassent partager leur, leur regard, parfois, parfois surprenant, parfois étonnant, parfois amusant évidemment, parfois un peu transgressif aussi, et, et que par leur regard, on puisse vraiment rafraîchir les regards de tous et nos propres regards à nous sur ces œuvres. Alors ça, c'est vraiment bon, quelque chose dont on peut se, se réjouir. Euh, également, euh, en tant qu'enseignant, on reparlera sans doute de la question des publics scolaires, le fait qu'il y ait cet accès euh, donné aux plus jeunes euh, au musée. Euh, ce musée s'inscrit dans un paysage parisien dans lequel il y a déjà, évidemment, euh, toute une série d'éléments. Il y a de la peinture 19e au Carnavalet, et il y en a beaucoup à Orsay. Il y a des objets du Moyen-Âge, désormais, au sous-sol du musée, et il y en a à Cluny, qui va rouvrir l'an prochain, normalement. Euh, Juliette Henri-Chazic, comment vous avez... Euh, Est-ce que d'abord, vous avez travaillé avec vos collègues des autres musées, et puis euh, comment vous avez pensé l'articulation entre Carnavalet et puis le, le réseau, finalement, des différents musées parisiens. J'en ai cité deux, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Bien entendu, hein, on travaille tous les jours en, en collaboration avec nos collègues des autres musées de Paris. Euh, le, la particularité chez nous, c'est qu'effectivement, on est le seul musée à vraiment être consacré à l'histoire de Paris. Donc, pour nous, le choix des œuvres a, a été fait de manière vraiment assez simple selon cette, ce prisme. C'est-à-dire, est-ce que l'œuvre, euh, qu'est-ce que l'œuvre nous dit sur sur Paris et son histoire ou sur sur les Parisiens euh, Ce qui nous a, a conduit, prêts, il y a des prêts, des échanges. C'est ça. Ce qui nous a conduit notamment à demander euh, certaines œuvres en dépôt à des à des collègues. Donc, on a plusieurs dépôts, notamment de la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles, qui est le service qui euh, s'occupe notamment de l'entretien des églises et euh, qui a dans dans ses collections un certain nombre d'œuvres, soit provenant d'églises, soit provenant de l'espace public. Parisien, donc euh, de la cohorte qu'on a, on a certains, certaines œuvres en dépôt. On a aussi travaillé avec d'autres institutions. Par exemple, je pense qu'on a, on a fait déposer par Haute Paris un, un buste d'Eugène Belgrand qui a eu un rôle euh, majeur dans, dans l'alimentation hydraulique de Paris et donc euh, qui, euh, qui maintenant euh, orne les espaces du sous-sol et donc qui est un dépôt de la société Haute Paris. Et, euh, et Bien d'autres, hein. je ne peux pas tous les citer, mais on a des dépôts de Saint-Germain-en-Laye, du, du Louvre, de, de nombreuses institutions qui nous ont, euh, qui du coup en fait nous ont proposé en dépôt des œuvres qui euh, généralement n'étaient pas exposées chez eux en fait et qui euh, trouvent toute leur place chez nous dans, au sein de notre parcours puisque euh, spécifiquement parisiennes et qui du coup euh, viennent tout à fait s'intégrer dans nos dans nos espaces. La visite au musée, euh, évidemment, c'est une visite qu'on peut euh, préparer, accompagner avec des outils numériques. Euh, bon, là encore, euh, ça fait partie des, des, des grands changements euh, qui ont affecté les musées depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années. Euh, euh, donc, euh, Noémie Jarre, comment ça fonctionne euh, Site, application euh, Peut-être ne pas nous faire tout le descriptif, mais euh, euh, quelle était un peu la, la philosophie de l'accompagnement euh, de cette visite avec des outils numériques alors, les outils numériques, euh, au sens large, sont présents dans tout le parcours, puisqu'on a euh, très régulièrement, et, et euh, on peut saluer quand même le travail qu'on a mené avec l'agence Nathalie Crinière, la muséographe, euh, donc, qui a assuré tout l'aménagement de ce parcours permanent, euh, pour intégrer tous ces dispositifs de médiation, qu'il s'agisse de nos dispositifs d'accessibilité universelle, à manipuler, à toucher, ou de tous ces, ces écrans qui sont présents régulièrement, mais très bien intégrés à la muséographie, et qui ne prennent jamais le pas sur les œuvres euh, présenté euh, et dans ces écrans, dans ces, dans ces bornes multimédia, on a donc les entretiens dont on a parlé tout à l'heure, mais on a aussi des animations, euh, des extraits de films euh, euh, documentaires, euh, des contenus sonores également qui sont présents dans le parcours de visite pour accompagner et enrichir la découverte des œuvres et l'expérience de visite. 
Et puis, euh, en outil, euh, alors chez soi, on a évidemment notre nouveau site internet euh, qui a été euh, rénové en même temps que le musée, plus rapidement quand même, euh, même si on a fait un gros travail euh, pour voilà. rénover ce site internet du musée. On a et... Camille euh, Mode de la Vacrie qui est présente avec nous, qui euh, regarde l'enregistrement et qui euh, opine parce qu'elle a dû y consacrer beaucoup de travail. Voilà, sur le site internet, il fallait aussi euh, bah, renouveler tout le, tout le discours. Hein, il fallait voilà, faire le travail qu'on a fait dans le musée, euh, le rendre, euh, rendre accessible en ligne d'une autre manière, évidemment. Et puis, on a cette application de visite qui a été développée euh, là aussi euh, euh, de façon, euh, voilà, euh, avec beaucoup de travail euh, en amont pour euh, développer des commentaires sur les œuvres donc qui seront euh, qui sont euh, dès à présent hein, téléchargeables gratuitement sur euh, sur les smartphones euh, et qui euh, donc euh, cette application propose euh, 100 commentaires d'œuvres on va dire adultes en tout cas euh, sans commentaires d'œuvres euh, dans tout dans l'ensemble du parcours pour le, le public euh, pour le grand public et sans euh, commentaires supplémentaires pour les enfants spécifiquement jeunes publics donc on a vraiment dans le parcours de visite en, en téléchargeant cette application un accompagnement avec des commentaires audio euh, très euh, euh, très très riche dans l'ensemble du parcours l'application le, de visite euh, grand public est traduite en proposé en sept langues. Donc on a pensé euh, fortement à nos visiteurs euh, étrangers, évidemment. Et euh, pour les enfants, c'est traduit en trois langues. Enfin, c'est pardon, français, anglais et espagnol. Peut-être pour terminer sur ces questions de médiation, euh, il y a beaucoup de collègues, profs euh, qui nous écoutent, et euh, des profs franciliens, mais aussi peut-être d'autres qui viendront de, de plus loin visiter, euh, réserver, venir avec leur classe. Alors là aussi, évidemment, j'imagine que vous allez leur proposer euh, euh, des éléments pédagogiques euh, d'accompagnement. Oui, on a une, une professeure relais au sein du musée, Alexandra Rezal, qui a fait un gros travail, qui nous a accompagnés pendant toute cette période de, de fermeture et qui a, a travaillé à la constitution de dossiers pédagogiques pour toutes les périodes euh, pr présentées au musée. Donc on est en train de finaliser ça et on pourra bientôt les mettre en ligne sur le site internet du musée. Et on souhaite aussi mettre en place euh, des séances de travail avec les enseignants. On aimerait vraiment continuer cette démarche de, de, de co-construction, euh, comme on l'a fait un petit peu avec les enfants pendant la rénovation, mais de façon voilà, plus, plus active là avec les enseignants ou avec d'autres euh, euh, accompagnateurs de, de, de groupes. Hein. On, on pense par exemple aux personnes qui interviennent dans les structures du champ social, qui font venir des publics aussi euh, au musée Carnavalet. On souhaite travailler avec tous ces, toutes ces personnes, ressources et relais pour euh, bâtir ensemble en fait, euh, des offres de visite et de médiation, soit en autonomie, soit accompagnées avec nos intervenants culturels pour vraiment répondre aux attentes et aux besoins de tous les publics. Pour finir, j'aimerais vous poser une question impossible. Si vous deviez choisir un objet qui n'était pas présenté jusque-là au musée, qui a fait son apparition au moment de la rénovation, pour donner envie d'aller le, le découvrir, Juliette Henri-Chazic, est-ce qu'il y a un objet que vous voudriez mettre en avant Pas forcément de votre département. C'est difficile comme question. Euh... Est-ce que je peux faire une pirouette et répondre un petit peu à côté de votre <rire> question euh, Moi, une des choses que j'ai, pour le coup, pour mon département, que, que j'ai beaucoup apprécié dans cette rénovation, c'est euh, notre nouvelle vitrine qui présente les sculptures de Dantan. Euh, donc, c'est vraiment un fond euh, 
très important au musée puisqu'on a plus de 800 œuvres de ce sculpteur suite à un, un leg de, de la veuve du sculpteur euh, au musée Carnavalet. Et donc c'est un, un fonds euh, qui a toujours été très important pour le musée. Et euh, dans la rénovation, euh, on a vraiment eu... Euh, on parlait tout à l'heure du côté très sobre en fait, de, la, de la rénovation, du fait que les architectes et scénographes se sont vraiment fondus dans le bâtiment euh, en étant le plus discret possible. Et là, en fait, c'est un petit peu une exception. C'est une petite touche d'excentricité euh, qu'a voulu Nathalie Crinière et qui fonctionne très bien, de créer une vitrine dans, un, dans le sommet d'une fenêtre, donc dans un arc de cercle. Et donc, euh, les sculptures de Dantan euh, sont installées avec un soclage très discret. Elles semblent flotter un petit peu dans cette vitrine. Et je pense que c'est une manière euh, renouvelée de découvrir ces œuvres que les visiteurs connaissent, mais que du coup, maintenant, on voit euh, d'une manière différente. Et euh, je pense que ce serait ça, mon petit coup de cœur. Noémie, vous avez le droit de choisir euh, vous aussi une pirouette et de parler d'un dispositif de médiation, par exemple, et pas forcément... Ah bah moi, j'avais choisi, ah, choisi mon ensemble d'œuvres, déjà, pendant que j'ai Moi, j'allais parler, parler de la petite fenêtre par laquelle on voit l'extérieur. Euh, on voit l'extérieur d'une salle pour comprendre que la salle est un décor. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, neuf dans, ce, dans cet endroit. C'est vrai. Cette, bah, du coup, c'est votre coup de cœur à vous. Voilà. C'est bien. On vous, le, on vous, le, on vous laisse le, le présenter. Mais cette fenêtre qui... On, on a parlé hein, de ces périodes room. Euh, Juliette les a bien présentés et en effet pour nous l'enjeu c'était de vraiment rendre compréhensible aux visiteurs que ce n'était pas des décors qui étaient présents dans, cette, dans ce bâtiment depuis l'origine. Souvent, les, les, on sait que les visiteurs parcouraient le musée Carnavalet en, se, en imaginant que les décors et les boiseries présentées dans toutes ces salles avaient toujours été là. Donc Idem pour au, le mobilier. Au premier étage, il y avait eu des princes du XVIIe voilà, et qu'à côté, il y avait eu un grand bourgeois du XIXe qui cohabitait. Finalement. Exactement. Et donc, du coup, pour le rendre plus, plus visible, on a euh, cette proposition aussi de l'agence Nathalie Crinière hein, de créer une petite fenêtre dans une, dans, un, dans une épaisseur qui montre l'envers du décor et qui est très chouette et qui fait, ça fait comme une petite cabane, c'est dans les salles La Rivière pour les personnes qui veulent venir la voir parce qu'on ne peut la comprendre qu'en la voyant euh, donc je vous invite à venir la voir et alors du coup votre objet et mon, mon coup de cœur, euh, alors évidemment j'en ai plein et j'en ai eu tout au long de, de ce, ces années de rénovation, beaucoup de découvertes, beaucoup d'étonnements aussi, de, de connaissances qui ont pu être précisées aussi sur certaines choses. J'ai beaucoup de coups de cœur sur les dessins des enfants parce que certains vraiment nous, 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 nous permettent de mieux comprendre euh, la façon dont eux voient les choses aussi, donc ça c'est très chouette. Mais pour, euh, voilà, je voulais, moi je suis très scolaire et quand on me donne un... <rire> quand on me donne une consigne, j'essaie de la respecter. Euh, pour moi, c'est l'ensemble de photographies d'Hortense Soachet, qui est une photographe euh, actuelle, hein, qui a travaillé euh, avec les habitants de la Goutte d'Or au début des années 2000 pour euh, mettre en scène et photographier l'intérieur de leurs appartements. Et un ensemble de six photographies qui sont présentées euh, dans, les salles de, dans la dernière euh, séquence du 21e siècle, qui montrent ces intérieurs des appartements de la Goutte d'Or, vides de toute présence humaine, mais en même temps extrêmement habités. Euh, il faut venir les voir aussi euh, pour euh, voilà, pour en prendre la mesure. Et j'aime beaucoup cet ensemble parce qu'on voit aussi comment le musée Carnavalet, qui avait acquis ses œuvres hein, depuis longtemps, hein, ce n'est pas des acquisitions récentes, donc il y avait cette politique d'acquisition qui était quand même présente au musée. Aujourd'hui, on a la possibilité de montrer ses œuvres dans le parcours permanent. Et on, du coup, ça, ça montre aussi notre volonté d'intégrer vraiment tous les quartiers de Paris et tous les Parisiens euh, à cette, euh, voilà, ce, cette grande histoire euh, euh, de l'histoire de Paris, euh, voilà, que tout le, monde, euh, tout le monde y participe et tout le monde... Euh et non, surtout, voilà, ça, ça permet en fait de montrer que euh, ben, l'histoire de Paris, euh, c'est celle de, de tous les Parisiens. 
Merci beaucoup. Euh, donc, on redit que le musée Carnaval Histoire de Paris, eh bien, on peut s'y rendre en réservant euh, sur son site internet. Le musée est gratuit. Euh, par contre, en ce moment, en raison des, de la crise sanitaire on, et de, de jauges très strictes à respecter, on a une obligation de réservation. Donc, il faut réserver son billet gratuit en passant par notre site internet carnavalet.paris.fr. Euh, et des créneaux sont disponibles euh, déjà. Euh, voilà. Beaucoup ont été sont, sont pris hein, dans la première semaine de juin, mais on a des créneaux euh, disponibles en, en juin, juillet, août pour les visiteurs individuels. Et nous commençons à ouvrir aussi des créneaux pour les groupes, euh, pour les groupes scolaires, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Euh, ça sera véritablement, je pense, après la rentrée scolaire qu'on pourra euh, euh, proposer un accueil soutenu de, de tous, nos, tous les groupes scolaires avec qui on a travaillé avant la fermeture, avec qui on a travaillé pendant la fermeture, parce qu'on a maintenu une programmation avec les, avec les écoles pendant la fermeture, et qu'on sera heureux de re faire revenir encore plus nombreux à la réouverture et à la rentrée en septembre. Je pense que beaucoup de collègues seront aussi heureux de, de revenir et de débuter une année peut-être, on l'espère, un, peu un peu plus sereine. Merci à toutes les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.